0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O convidado de hoje é o Alex Kellner, que é do Departamento de Geologia e Paleontologia do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é também membro da Academia Brasileira de Ciências, é um especialista em pterossauros, mas hoje o programa vai ser sobre um outro bicho muito maior e assustador. Quer dizer, talvez menos assustador, mas bem grande. O Austro Poseidon Magnificus. O pessoal do programa Carolina Brito, Jefferson Arenzon e eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da URIX. Então, conta um pouco dessa história para nós do Austro Poseidon Magnificus.
1: É só o maior dinossauro encontrado até a presente data no nosso país. É por isso que tem nome Poseidon. Pois é, você sabe, é o deus do trovão, enfim, daquela tá ideia que se imagina se o bicho batia o pé no chão tudo tremia e tal. Ah. Mas você entende que toda vez que se encontra uma espécie nova, é a prerrogativa do pesquisador de cunhar um nome. E o nome nunca pode ser igual, é um gênero e espécie. E aí as pessoas costumam utilizar línguas mortas, grego antigo, latim, até mesmo língua indígena. Esse nome, inclusive, se deve à principal autora do artigo, a Camila Bandeira, né, que estava fazendo o um mestrado no programa de pós-graduação em zoologia lá do Museu Nacional. E o Felipe Simbras, que em algum momento chegou a trabalhar nesse material. Mas essa história é uma história muito bacana. Basicamente, havia uns os ossos de grande porte de dinossauro e que estavam no Museu de Ciências da Terra, que fica ali no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. Grandes? O que é grandes? 80 centímetros de tamanho, uns 20 quilos cada um de peso. Mas que ossos eram? Porque não é um esqueleto completo. Não não era um escrito completo. Era um osso que naquele tempo a gente conseguiu deduzir rapidamente que eram vértebras. Você tinha várias vértebras de grande porte. Só que qual o problema desse material? Ele ainda estava sem ser preparado. A preparação na paleontologia consiste basicamente na remoção da rocha que recobre o fóssil. Só aí que você vai ter uma ideia de que bicho que é e tudo mais. Aquele material específico ele foi coletado por um dos principais pesquisadores brasileiros em paleontologia de vertebrados, que é o Levelyn Ivor Price. Num determinado momento havia uma obra, ele foi para essa região da obra, acabou encontrando esses ossos, coletou esse material e os trouxe para o Museu de Ciências da Terra. E aquele material foi ficando lá. E aí quando eu voltei do, do meu doutorado eu vi esse material lá, né? mas é um material complexa, a preparação complexa, é um material muito incompleto, apesar de ser de, de grande tamanho. E, em determinado momento, a gente resolveu, então, começar a trabalhar no material. O material foi emprestado do Museu de Ciências da Terra para o Museu Nacional, só que a gente não sabia se era uma espécie nova. Só que através do estudo muito bacana que a Camila fez, comparando este material com outros dinossauros, tanto do Brasil como da Argentina, onde você encontra dinossauros que deveriam ser parecidos com esse, né, que é um grupo chamado de Titanossauria. Ela chegou à conclusão que era uma espécie nova. Os titanossauros são muito comuns naquele antigo continente que nós chamamos de Gondwana, que reunia a Índia, a África, a América do Sul, grande parte da Oceania e a Antártica. Esses dinossauros eram muito comuns ali. Hoje em dia você também conta registros nos Estados Unidos e na França e em alguns outros países da Europa. Mas as espécies mais comuns são realmente sobretudo da América do Sul, alguma coisa da África e na América do Sul especialmente do Brasil e da Argentina. Então essa comparação permitiu estabelecer uma nova espécie.
2: De que tempo a gente
1: está falando? A gente está falando do Cretáceo superior a um torno de uns 90, 80 milhões de anos.
3: esse animal vocês estimam que tenha que tamanho mais ou menos?
1: Em torno de 25 metros. E talvez você tenha logo a pergunta, mas como é que você sabe se você só tem alguns pedaços. Quantos pedaços? Pedaços muitos. Caco todo vai, vai chegar perto de uns 50, 60. Mas material que possa se trabalhar de uma forma mais razoável, identificação, nós temos 12. Isso permite
3: é. que vocês construam quebra-cabeça e montem o animal.
1: E na base de tentativa e erro. Então o que, que a gente consegue saber? Eu não tenho a menor ideia de como era a cara desse animal. Eu imagino que o seja por causa de outros dinossauros semelhantes que a gente tem. O anossaurídeo a gente já sabe de cara que é um animal que tinha um pescoço muito comprido, tinha um certo tipo de cauda e tinha a coluna vertebral também de um certo tipo. A gente sabe que é um animal pesado até pelo seu tamanho. E a estimativa é feita com comparação de proporções dessas vértebras com outros animais conhecidos. Inclusive pode estar errado. Ele pode ser inclusive maior ou então menor. Mas com base no que a gente apurou neste momento, é o maior dinossauro já encontrado no nosso país. Eles são herbívoros. São animais herbívoros. Mas por que que eu posso dizer que são herbívoros se eu não tenho nem o crânio? Porque eu consigo classificá-los dentro dos titanosaurios. Mas por que que eu consigo classificá-los dentro dos titanosaurios? Pela construção dessas vértebras que me permitem essa alocação. Eu consigo, através das vestes, reconhecer que é um titanossaurítico. Esses 25 metros é a altura? Não, é o, é o comprimento do ponto, do, do do
2: do ponto da cauda
1: Até o ponto do focinho, ele totalmente esticado.
3: E o peso dele, vocês estimam em
1: quanto? A gente fugiu um pouquinho dessa medida. Por quê? Porque é muito difícil. Acho. Posso okay. dizer, em torno de umas 40 toneladas, fácil. Podia pode ser fazer. uma cobra gigante também. <risos> cobra não poderia ser. Porque a cobra tem características diferentes das vestes que você reconheça como cobra. Tanto é que existe uma Gigante foi encontrado no mioceno da colômbia. Se não me engano, tinha um mais de 20 metros aí, alguma coisa nessa grandeza. E você reconhece com a base de, em poucas vértebras, mas ela tem a estrutura principal que é de cobra. Então você reconhece pela comparação anatômica quando você tem uma cobra, um jacaré, um dinossauro, um pterossauro. Outro mundo um Quando tu disse que ele é o maior do Brasil, o segundo que tamanho tem? Aí que está a história. Quando nós fizemos esse trabalho, nós nos baseamos muito pela bibliografia e alguma coisa que a gente sabia. E o segundo, na época, teria sido o Sauros, topai que tinha algo em torno de 13 metros. Só que um outro animal, que vem depois do trabalho publicado, nós descobrimos que, o animal, que havia sido estimado também em torno de uns 13 a 15 metros no máximo, na verdade, devia ser maior, em torno de 20, 22 metros. Ainda menor do que, o, do que o osteoporceido, porque a gente consegue fazer uma comparação direta de algumas vértebras. E essas vértebras do osteoporceido são maiores, automaticamente ele tem que ser maior.
2: Mas as, os ossos da coluna ali, eles vão variando ao longo dela. Exato. Não, não existe a possibilidade, já que vocês têm poucos fragmentos do osteoporceido. Ter pegado do lado
1: errado. Lá, é E que eles sejam o mesmo. Perfeito, mas é, quando eles variam, eles variam também na sua morfologia você tem condições de estabelecer que as vésperas do osteoporceidum são da parte final do pescoço e início da coluna vertebral. Esses dois tipos de vértebras, do pescoço e da colônia vertebral, são bem diferentes. Tem os numerozinhos ali para tu ver. A gente pergunta e não responde. Mas, independente disso, existe um, uma estrutura chamada de apófises. Então, ela varia de acordo se você está mais na região perto do crânio, se você está no meio se você está na região posterior. Então, através dessas variações que a gente consegue fazer isso. E é sempre bom lembrar, desses grandes dinossauros, são pouquíssimos os exemplares que você tem uma coluna vertebral completa. É diferente do futaloncosaurus que você tem uma sequência mais completa. E é baseado no futaloncosaurus, um, um material que o nosso grupo também teve a oportunidade de estudar, da Argentina, região de Patagônia, que nós podemos então precisar um pouco mais de onde são essas vértebras.
2: Em relação aos titanossauros ou
1: outros dinossauros gigantes do mundo, como é que ele se encaixa em termos de tamanho? O maior dinossauro do mundo hoje é o Argentinosaurus, que foi encontrado onde? Na Argentina.
3: Isso que eu ia perguntar, por que não chamava de brasilossauros o nosso?
1: Mas então? é poderia ter chamado. Poder Mas ia ficar menor
0: é. que o argentinossauros. É. É. aí vai ficar <risos> ruim. É. Enquanto é. tu achar o maior do que o argentinossauros, aí tu chama de Brasilossauros.
1: Mas a gente utiliza muito. Brasil de já existe, existem nomes assim. Mas o, o argentinossauros, então, é um animal gigantesco que devia ter algo em torno aí de 36. 6 a 38 metros. Isso é contemporâneos? É, É mais ou menos. Porque lembre-se, essa datação dessas camadas não são muito precisas. E essa história mesmo, né? A gente estava começando a falar. Onde que foi encontrado o Osso Posseiro? Foi na região de Presidente Pudente, estava se construindo uma estrada na, no local. E hoje em dia, quando nós temos que voltar para coletar mais, porque tem que ter mais lá, agora tem um povoado em cima e você...
3: Eu tenho uma curiosidade super básica, na verdade. É bem impressionante ter animais desse porte, que hoje em dia nós não temos. Quais são as teorias aceitas hoje para que nessa época dos dinossauros eles pudessem existir? Primeiro, sendo tão grandes e segundo, animais herbívoros tão grandes.
1: De uma certa forma, essas são questões que ainda não são totalmente compreendidas. O que nós sabemos, que nós imaginamos, é que existe uma vantagem de ser grande. Qual é? Não ser comido. Exatamente, vital predador Inclusive esse dinossauro de grande porte Se consegue comprovar de forma indireta Através de pegadas Que eles deviam cuidar Dos seus filhotes inclusive tem estudos bem bacanas mostrando pegadas de animais maiores laterais e no centro de animais menores bem essa ideia de, de, de proteção. Bom, mas
3: hoje em dia também seria uma vantagem adaptativa ter animais gigantes. Exato, mas, só mas que nós estão... tivemos
1: há 10 mil anos atrás é. através das preguiças gigantes é. tudo aí, porque o que aconteceu com eles? Mudanças climáticas fez com que eles... também, mas no
2: momento que tu tem animais pequenos que caçam coletivamente como a gente, não existe animal grande protegido.
0: Provavelmente eles deviam passar o tempo todo comendo, em geral esses grandes animais, o ciclo de sono deles é bem menor, eles podem se alimentar lá. Talvez por isso que eles não
2: pudessem também ser carnívoros, porque a quantidade de caça, de carne que eles têm que ingerir para manter é, a aquele corpo. a é carne mais pois concentrada, proteína. Mas a, proteína. Mas a, a árvore está ali parada, né? né?
3: Eu não sei se é aceita a teoria ainda, mas de que existiria mais CO2 que permitiria desenvolver mais plantas e, portanto, os herbívoros podiam ser maiores. Isso ainda é aceito ou já caiu por terra? Olha,
1: eu, eu não sabia te dizer há quanto anos esses estudos das atmosferas do passado, mas que o cretáceo era mais quente, era condizente com o um desenvolvimento maior de plantas. Um exemplo, nessa expedição que nós fizemos para a Antártica, nós trabalhamos em depósitos formados entre 70 a 90 milhões de anos, que nós encontramos
3: troncos e mais troncos mais troncos
1: na Antártica que hoje é um deserto é. gelado, mas ali naquele tempo no Cretáceo tinha florestas. Sim, há é 50
3: milhões de anos a Terra tinha 13 graus Celsius a mais, né? Pois 65. É. Mas não pode anos. ser uma
2: dificuldade só porque tu só tem acesso às camadas mais mais acima no gelo? Que se tu for olhar um pouco mais abaixo, tu talvez
1: encontre dinossauros e outras não, coisas? Não, mas você encontra dinossauros lá. Justamente você encontra nas camadas que foram formadas há 70 a 90 milhões de anos, você encontra reais de plantas, encontra dinossauros, são raros é. lá. O que mais que a gente conhece sobre o comportamento
2: dele? Tu tinha falado que
1: existem evidências de que eles criavam a ninhada. Isso não. Os saurópodos são animais de grande porte, do qual o osso não faz parte. Do osso mesmo, qualquer coisa que a gente fala em termos de comportamento, está sempre vinculado que a gente acredita para os outros dinossauros, ou seja, nesse material e nas condições que nos encontramos, não existe nada assim de específico que pudesse dizer para você, ó, oh, o faria algo de diferente que os outros animais de grande porte fariam. Mas uma coisa legal é que a gente conseguiu demonstrar que animais de porte gigante viviam no Brasil, porque antigamente eram só encontrados na Argentina. E nós já sabemos que existem outros exemplares de animais talvez até maiores do que o austroposseido Estou sendo estudado até por outros grupos. Esses grandes que estão na Argentina, eles estão em latitudes menores? A questão do tamanho não vai te influenciar muito. Porque eles não têm que estar em climas mais quentes? Pois é, mas lembre-se, o era mais quente. Era quente? Certamente não homogêneo. Até por isso, você deveria imaginar, pô, então será que no Brasil você devia ter mais? Será um que comum? era quente demais no Brasil? Não, não acredito. Aí é a questão de coletar fósseis. Se você tivesse mais verba para coletar mais fósseis, a gente certamente acharia mais material.
3: Mas não tem uma questão também de sítio adequado para preservação? Eu e... tem
0: uma região desagradável exército é muito grande ou não tem no Brasil? Não. A região, se a gente
1: tivesse, não, mas aí as camadas não são propícias. Que a gente tem que achar as camadas adequadas. A gente não tem uma Patagônia no Brasil. Inclusive também com financiamento bom lá. As companhias de petróleo lá são obrigadas, por lei, para pagar o paleontólogo, pagar a coleta do material. O paleontólogo tem autoridade de dizer, olha, para aqui. Inclusive a Petrobras financia muitos paleontólogos argentinos coletando fósseis.
3: Que não tem nenhuma lei com relação a isso.
1: Então, no Brasil você não tem nenhuma lei que obrigue empresas a patrocinar paleontólogos. Que seria uma maravilha se você tivesse condições de uma colaboração mais em conjunta já que o nosso país não tem desertos, mas nós temos mineração em áreas fossilíferas se a gente tivesse alguma condição de uma parceria melhor se você faria achado maravilhosos. Vou te dar um exemplo. Teve um jacaré fóssil que foi encontrado em Pernambuco e foi encontrado numa dessas minerações. Paleontólogos,
0: eles parecem, vamos dizer, uns atrapalhadores de obras né? contra o mercado. Você
1: pode dizer isso para qualquer ramo da ciência que envolva questões, inclusive ambientais. Ambientais
0: não, mas hoje em dia até está na moda dizer isso. né. É, a proteção é, ambiental é um, é. um empecilho para é, então é o desenvolvimento. Então o paleontólogo também é um empecilho é. para o desenvolvimento. Mas é que é um negócio. Existe... Qual é a
1: empresa que vai parar o trabalho dela? Pra... Mas, às, vezes, às vezes é parar é muito pouco. E a gente sabe que muitas coisas a gente pede. Vou dar um exemplo concreto para vocês. Você já ouviu falar do Maracanã, né? Você já ouviu falar na Ponte Rio-Niterói? Foi construído com calcário e cimento mauaz. É, vem da região de Itaboraí. Na década de 50, 60, ele era explorado. Havia um acordo. Toda vez que eles explodiam lá, o pessoal do NPM melhor e coletava o que podia coletar. E O que, que é o É o Departamento Nacional de Produção Mineral. Naquele tempo tinha uma sessão de plantologia muito atuante. Hoje em dia não. Inclusive, eles pegaram a coleção que eles tinham e deram para a CPRM. E que foi formado hoje o Museu de Ciências da Terra. Mas havia essa colaboração. Claro que a gente sabe que a gente não tem como zerar. Inclusive, seria ridículo você querer dizer, ah, não vamos preservar tudo, porque não... não mas, é, na verdade,
2: é uma, é uma falta de visão, porque é exatamente a mesma razão que faz com que a Petrobras financie um filme para botar o logotipo. No momento que existem dinossauros sendo encontrados nos poços deles, eles
1: podem associar o nome deles na toda a divulgação que vai ser feita. Aí precisa o seguinte, é que, geralmente, numa atividade de uma Petrobras, tu não acha fósseis, você acha microfósseis. A atividade da Petrobras dificilmente vai ser feita numa região ou outra companhia mas a mineração. É, é. Vale do Nossa. Rio Doce, já podia se pensar, toda empresa que, que produz gesso e cimento Volta. vai achar. A Vale do Rio Doce talvez não lá no quadrato ferrífero que eles estão tirando muito ferro, né? é muito ferro, mas se, se qualquer empresa que esteja preocupado em questões de cimento, quer dizer, envolve o calcário, em questões de psita, gesso de uma forma geral, ela com certeza está numa área de O que tu acha que está acontecendo? Cimento. Eles estão achando e não reportando isso. Eu, às vezes por ignorância, simplesmente porque não, não querem problemas. Né? Eu nem olho. Nem
2: Deixa eu voltar um pouco à, à história do Austro-Posseiro, onde os ossos ficaram armazenados por 60 anos. Esse é um dinossauro muito grande, essas peças são grandes. Então seria razoável assumir que não deve existir outros guardados nesse momento? Porque também,
1: como são peças grandes, seria muito fácil identificar, esse aqui é um bom candidato. Não é só razoável você assumir isso, como nós já sabemos hoje em off, que existem animais maiores que o tropoceiros. A grande contribuição que a gente deu foi essa, de mostrar que existe dinossauro de grande porte e que talvez outros animais estão guardados, vão agora começar a aparecer em termos de publicação. Eu tenho inclusive uma aluna minha a própria Camila que está no seu doutorado trabalhando com dinossauros e um dos projetos dela é tentar estimar o tamanho de todos os dinossauros brasileiros. Porque a gente foi pego um pouco assim de surpresa desse material que todo mundo dizia que era de pequeno porte ou não dizia nada e quando a gente foi ver ele é grande. Ele não é a maior que o mas ele está ali. Ele também cai na categoria que a gente chamaria de gigantes. Mas na publicação não estava relatado dessa forma tava uma coisa mais assim, e aí depois que a gente foi descobrir, através até de indicação de colega, é, ó, esse material também tem, é de grande forma. Ela foi lá e descobriu. E agora a gente vai tentar, então, fazer isso. Só que você vai descobrir que a melhor maneira de você tentar estabelecer o tamanho desses animais é pelo fêmur, de técnica, através do fêmur, né? E Só que vocês não têm fêmur. fêmur.
3: <risos> Diga uma coisa, eu li na Folha de São Paulo, o estudo de vocês foi super divulgado na mídia brasileira, uhum. e eu li que vocês teriam usado um tomógrafo, que é uma espécie de raio-x, isso. e eu ia perguntar qual é o ganho nisso aí, porque estava me dizendo que vocês basicamente é uma análise morfológica o que, que vocês ganham fazer uma análise tomográfica?
1: Hoje em dia, cada vez mais aquela ideia do paleontólogo com o pincelzinho, 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 tirando a poeira, ela vai caindo por terra. Porque você hoje tem tecnologia que às vezes você consegue ter um melhor acesso e aí você consegue é, fazer perguntas diferentes. No caso específico do osteoporceido, o que a gente queria entender como se dava a construção dessas vértebras. E a gente descobriu estruturas que não tinham sido reportadas antes. E vou ser franco, a gente não entende bem do porquê essas estruturas, mas elas estão lá. Então, é como se fosse um primeiro tijolo, onde outros pesquisadores vão começar a olhar o material dele e vão montar em cima para a gente tentar compreender melhor. Até mesmo, essa pergunta que vocês fizeram, como esses animais podem enxergar a esse tamanho? Né? Sim, porque, porque agora tu
3: consegue acessar o que, que tem dentro daquele tem material. Dentro, ali. Sem
1: ter que quebrar, né, fosso, né? Não é uma coisa que eu recomendo fazer, só tudo que você quer. Esses emprego. que vocês têm agora, do Astro Poseidon, eles estão limpos? Ou que? Não estão mil por cento limpos, porque em certas áreas, a gente quer que o sedimento fique, porque ele continua não mantendo o material coeso, ah, senão sim. o material quebra. Ah, o então material é muito frágil. Tu não pode tirar todo o sedimento e ter ali? Poder pode, em certas circunstâncias, mas nem todas vale a pena. E eu, pessoalmente, sempre defendo, se você puder manter um pouco de sedimento, nem que seja para o registro, você deve manter. Porque você nunca sabe o que, que a tecnologia de amanhã pode fazer. Ah. Às vezes, um pequeno pedaço aqui de sedimento vai te dar uma, uma informação enorme. Porque mesmo nosso austroposseiro, nós não sabemos exatamente de onde ele vem. Nós sabemos as regiões do Presidente Pudente, sabemos ele que tem uma certa unidade geológica, então mais ou menos 10, 20 metros está aí. Mas talvez algum dia tenha condições tais que aquele sedimento você consiga fechar, precisar mais. E lembre-se que 10, 20 metros de uma coluna de estratigráfico faz muita diferença. E a quanto 10, 20 metros eu Depende, sei? Depende, você pode ter de 100 mil anos até milhões de anos. Se você tem, por exemplo, no mar, no mar profundo, que a sedimentação é bem, vamos dizer assim... Compacta? Bem, não só compacta, mas demora bem mais para você formar aquele sedimento, então o tempo é maior. Se agora você tem um ambiente que representa uma enxurrada que tem levado toneladas de rocha, com uma camada espessa, mesmo compactando, mesmo mexendo nelas, são camadas mais espessas, feitas em um tempo menor.
3: Alex, que curioso agora com uma questão. Se eu tiro uma, faço uma tomografia de um osso, de um animal que viveu há 60 milhões de anos atrás, eu espero encontrar muita diferença com relação a, a um osso de um animal atualmente? Porque a estrutura, imagino, deve ser muito parecida, né? Ser o o encontrar princípio
1: algum básico, sim, é parecido. Só que é no detalhe que muda. Mas não é só a estrutura do osso, né? Essas são as cavidades internas. E a distribuição das partes internas dos ossos. Por exemplo, esse dinossauro, você não acredita, mas se olhar você vai ver que ele é bem leve. Os ossos são macios, são geralmente répteis marinhos, por exemplo. Animais d'água, que tem o seu motivo. Como os animais que voam, como os pterossauros, têm um osso bem fino. Mas Desses répteis, eles são bem pneumatizados. E é incrível como esses animais são, apesar do seu tamanho, que o material é frágil. Às vezes é mais frágil de outros animais menores. É, é curioso Mas isso. tu
3: consegue identificar o que que naquele osso? Por exemplo, eu poderia ter imaginar que houve uma degradação interna que não pertencia ao animal, mas foi uma questão de desgaste do tempo. Ou isso não é possível?
1: Existe uma possibilidade de você ter o que a gente chama de uma recristalização, onde uma parte mineral original do osso se modifica e aumenta de tamanho. Pode ocorrer. Inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, vocês têm exemplos maravilhosos, que você tem até às vezes répteis metade dele é toda inchada e a outra metade dele é mais estreita. Se você encontrasse separado, você imaginaria que pudesse tratar de, de animais totalmente diferentes e, no entanto, é o mesmo indivíduo, apenas a variação pela questão de fossilização. Sim, é possível, mas também existe maneira de você fazer essa separação, uhum. de você entender pergunto. o que está acontecendo. Deixa
2: eu queria fazer uma pergunta em termos da excepção a esses trabalhos. Como é que tu compara né? quando vocês publicaram esse, aqui, basicamente vocês estavam batendo um recorde de tamanho ali? Como foi a recepção interna no Brasil e como foi a recepção lá fora? Tem diferença? Lá se dá muito mais visibilidade a esse tipo de descoberta?
1: Olha, nós no Brasil, de uma forma geral, ainda estamos engatinhando naquilo que a gente diz divulgação científica. Jeff, eu publico então torno aí sei lá, uns 10, 15 trabalhos antes. Eu só faço isso porque eu tenho várias colaborações com vários colegas. Nem todos os meus trabalhos vale a pena você colocar na mídia, porque apesar de eles serem importantes do ponto de vista científico, eles não vão ter nenhum apelo. Porque no final das contas, o que a gente quer? A gente quer mostrar não apenas, vamos dizer, informações científicas, mas também atrair atenção para as pessoas terem uma noção desse mundo maravilhoso que existiu há milhões de anos no nosso planeta e destacando que o Brasil também faz pesquisa nessa área. Não é só americano, não é só, enfim, retratado aí para o filme Jurassic Park, por aí vai. Até né? porque
2: isso é fundamental para o teu financiamento futuro, né se as pessoas não entendem a
1: significação. Eu vou ser franco né? contigo, o financiamento ele vem, mas ele é lento. A resposta é muito lenta. Nos Estados Unidos é diferente. Eles querem que você vá conversar com a sociedade. É a maneira de se devolver um pouco do que a sociedade te dá. Porque quem financia a minha pesquisa, quem financiou o austroposseiro? É, no final das contas, o povo brasileiro, através dos impostos. E dentro desse contexto, é a maneira que a gente tem de devolver um pouco para o público, de forma geral, do que a gente faz. Mas, para mim, tem uma outra, um outro aspecto que eu acho muito importante e justamente austroposseiro em animais como dinossauros, pterossauros, eles proporcionam. Eles, pro um motivo eles atraem a atenção e a nossa ideia é atrair a atenção da população de forma já para esses animais levá-las para instituições do tipo museus e, uma vez dentro do museu, mostrar outras coisas de, em termos de história natural que existem. Seja coisa de biologia, seja física, seja química, seja geologia, seja, enfim, o que quer que seja dentro do conhecimento científico e que as pessoas podem ver se interessar. Um dos maiores elogios que eu tive foi de um, um rapaz novo, numa das apresenta- apresentações que eu fiz, dizer que resolveu fazer química depois de visitar uma exposição que nós organizamos. Química através de uma exposição de dinossauros. Então, tu vê que essa ideia de tentar passar informação para que o público se interesse e até aprenda um pouco e democratizar o conhecimento científico é algo que nós temos muito pouco no nosso país. É, isso funciona
2: na arte também, né? não só na ciência. O Louvre é um museu que tem a Mona Lisa lá, é, é uma isca, é, basicamente. As pessoas vão para ver a Mona Lisa e acabam vendo é um monte de outras coisas. <risos> Você já vê uma análise? Já. É uma decepção. Mas é uma experiência sociológica interessante. <risos> é...
3: Mas tem uma coisa também importante no caso da paleontologia, em especial, é que não só chamar atenção para democratizar o conhecimento, mas para que as pessoas que estão lá no campo, cavando um buraco, de repente enxergam um osso. E ao invés de ignorar completamente ou destruir, que avisem vocês, né? Pois porque...
1: é, esse é outro aspecto que a gente gosta de, de salientar: que por incrível que pareça, as maiores descobertas às vezes são feitas por pessoas locais. E tem inúmeros exemplos disso. São aquelas pessoas que estão cavando o poço, que estão arando a terra, que estão fazendo alguma construção e que se deparam com um material totalmente diferente do que eles estão acostumados a ver. Ossos que eles até às vezes reconhecem, mas a gente sempre espera que pessoas que encontram esse material tentem se comunicar com a instituição científica mais próxima, seja universidade, seja um museu de prefeitura, seja o que for, para tentar fotografar e mostrar esse material. Daí sairão certamente muitos animais como o osteoporceito.
2: E nesses okay. casos, quando a pessoa isso. descobre, ela é lembrada no nome do animal?
1: Nem sempre. Ela pode é, ser e lembrada. isso seria uma
2: maneira de estimular as pessoas. Eu posso ter um dinossauro com o
1: meu nome? É. Jefferson é. Tossauro. É. 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 Jacobossauro mesmo, Potentes. É, mesmo porque <risos> Jacobossauro <infécie> <risos> Potentes. <risos> é. Não, não. Mas, às vezes acontece isso. Há um reconhecimento dessa forma. Mas, de qualquer forma, sempre há um reconhecimento no trabalho. Eu, sempre há um agradecimento especial para essa pessoa. Eu acho já acho que a gente faz coletivas eu já fiz várias, convido as pessoas para participar, às vezes são pessoas muito simples e ficam emocionadas e e é bacana.
0: Por que demorou 60 anos o astroposseidão ser
1: estudado? Essas situações não são tão incomuns na paleontologia, por vários motivos. Primeiro porque muitas vezes quando uma pessoa faz uma coleta de fósseis, por exemplo nosso projeto, que nós vamos para a Antártica, nós trazemos toneladas de material e separamos aquilo que nos interessa por por algum motivo, mas que a gente quer estudar rapidamente mas o ponto é que você, às vezes, traz o material e o deixa guardado. Porque o mais importante não são os 60 anos. O mais importante é deixar o material guardado para um pesquisador futuramente que se interesse ou que tenha condições de fazer essa pesquisa. Agora, no caso específico do nosso possuem tem um outro fator, que é o fator do investimento em pesquisa, que é muito deficiente no nosso país. Para te dar um exemplo, os meus colegas chineses, eles acabaram de receber o financiamento de 30 milhões de dólares. Mas não é 30 milhões de dólares para a paleontologia de vertebrados da China, não. São pessoas que, como eu, estudam dinossauros e pterossauros. Um grupo de que tamanho? De 10 pessoas por 5 anos. E sabe o que o governo diz? É para você não precisar mais procurar dinheiro. Sim. Diferente da gente, que a gente está vivendo ali de um pires na mão e tentando ver, e aí tem caps que você tem que publicar, enfim. Eles não, eles têm uma visão de futuro diferente. Eles têm uma visão de investimento diferente. Então, no caso do Alcipo Cidão, ele é caro. Mas, ah, poxa, só foram 10 mil. Sim, mas me deu os 10 mil? Me deu os 10 mil? Cadê os 10 mil? Era é, 10
0: mil que eu precisava.
1: É. E nem
2: sempre é uma coisa ruim ele ter ficado 60 anos aguardando, porque as técnicas que vocês usam hoje são certamente muito melhores do que as técnicas de 50 e 60
1: é, anos. Sinceramente, não. Eu acho muito ruim ter ficado esse tempo todo. Parado. É, porque às vezes tu pode ter uma técnica porque muito eu te, invasiva. Eu vou, te, vou te dar que vou te desmancha um. Mas nesse caso específico, as técnicas básicas são as mesmas. O, o que, que a gente não teria feito? Deu uma tomografia. uma tomografia. Mas a destruição de um novo dinossauro gigante no Brasil. Agora já teve repercussão? Existem dinossauros gigantes no Brasil, fomos nós que dissemos primeiro. Já havia um que já era gigante, só que ninguém sabia que era gigante, pelo menos não tinha se identificado como tal. Um outro material que é também muito fragmentado, que até a gente fez uma notinha rápida, e vamos agora tentar, num trabalho mais amplo, estabelecer o tamanho de dinossauros brasileiros, inclusive mostrando a deficiência que nós temos em precisar disso. Mas o avanço da ciência só se dá com a pesquisa, mesmo que tivesse sido errado. Esse é o avanço que tem que fazer. Não, os 60 anos foram ruins para o Brasil. Ter sido melhor que tivesse sido publicado antes. Mas é uma questão que você tem limitação de recursos e aí nesse sentido assim, falta de incentivo para que você faça o trabalho. Mas o Brasil hoje carece de descobertas importantes simplesmente por falta de investimento. Não é nem mais pessoal. Porque nós temos muita gente boa se formando, muita gente interessada. O que hoje carece o país é a questão de investimento. Que, aliás, está cada vez mais complicada, não é só na área de paleontologia. Não, isso é um problema geral, assim.
3: Até porque poderiam ter estudado esse fóssil há 60 anos atrás e ter revisitado esse estudo isso, hoje com a tomografia. É. Agora né? Poderiam te... ter vou, aprofundado. Vou, vou isso. falar uma
1: coisa horrorosa pra ti. Não tinha dinossauro gigante na América do Sul há 60 anos. Podia ter sido o primeiro, né? A gente tinha dinossauro? Não tinha. Seria o, Brasil seria... Dinossauro. seria o Brasilossauro. Seria o Brasilossauro. Você tá entendendo a consequência disso? Claro. É diferente. Era uma pergunta interessante. A pergunta, os argentinos, eu fazer essa pergunta, como é que eles têm gigantes lá e nós não temos aqui? Vocês estão entendendo? Não, não. Ah, o alto esse a gente lamenta um pouquinho. Em que momento Posseiro. vocês se
2: deram conta do que tinham na mão? Antes de quando vocês pegaram as peças, não, aqui nós temos provavelmente uma
1: coisa muito importante, muito grande. Desde ou só... o início, quando você olhou o material, tu sabia, era grande demais, cara. O problema é que isso faz o que com ele? Pô, tem que preparar, rapaz, preparar isso é demorado. Quando demora? demora? O que, que é preparar? Esse material, para ser preparado, para você ter uma ideia, demorou um não. ano de trabalho braçal. Trabalho braçal. É, mas não são oito horas por dia, porque você não tem essas oito horas. Se eu tivesse um preparador, sim, um preparador faria. Para preparador assim, seria um técnico, uma pessoa um especializada pra em a fazer gente, Exato, exatamente, exatamente. Quem faz isso hoje em dia são os estudantes. São estudantes, nós, por exemplo, agora já conseguimos alguns técnicos lá para o Museu Nacional. Uma outra também que nós tivemos lá, uma pesquisa que a gente fez do Santana Raptor, que tem inclusive tem sido muito bem preservado, mesma coisa, a gente falou uma deficiência de 10 mil reais. Aí um repórter falou, pô, só isso. Eu disse, tá, meu amigo, me dê para a gente fazer. Se você não tem, você não consegue fazer. E a gente espera que através da divulgação, e por isso Costa Posseiro foi tão divulgado, a gente consiga despertar essa, essa noção da nossa sociedade, que temos muito que apresentar para o mundo. Basta um pouquinho de investimento.
0: Então, hoje tivemos como convidado o Alex Kellner, do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falando sobre o astro Poseidon, né, o maior uh, dinossauro achado aqui no Brasil. Esperamos que tenha maiores. Ah, com Ou... certeza. Ele,
1: ele vai certamente aparecerão. Isso.
0: E ah, o assim. pessoal do programa Carolina Brito, Jefferson Arenzon e eu, Marco Idiarte, do Departamento de Física da UFRGS. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.